0: Hallo und herzlich willkommen bei der 28. Folge des Podcasts Radar Kontakt. Pilot trifft Lotse. Ich bin
1: Seid der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid, und hallo, ihr Lieben, die uns zuhört.
0: Hallo allesamt. Ja, wir haben gerade eben schon eine Aufnahme angefangen. Mir ist direkt beim Anfang des Hörens aufgefallen. Warte mal. Warte mal, der Tim klingt komisch, der hat das falsche Mikrofon eingestellt. Hoffen wir mal, dass jetzt alles passt. Äh, hallo allesamt. Ich habe auch schon überlegt, ob wir mal ein neues Intro machen, dass ich nicht immer so langweilig mit denselben Worten anfange. Aber irgendwie, äh, was 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 wie 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 sagt man da, alt bewährt bewährt sich gut. Nee, gibt es da ein Sprichwort? Hast du da eins?
1: Naja, zum einen gehört es dazu und zum anderen ist die Fliegerwelt ja sehr zurückhaltend, was Änderungen, Neuerungen angeht. Weil was gut funktioniert, ist ja offensichtlich was, was auch sicher ist. Und deswegen gibt es auch wenig Anlass, da groß was dran zu ändern. Deswegen, glaube ich, sind wir auch so ein bisschen gestrickt, dass wir gerne an Altbewertung festhalten, ohne jetzt vielleicht da uns in die konservative Schublade stecken zu wollen. Aber was gut funktioniert, warum soll man das ändern?
0: Ja, und ich glaube, mein Sprichwort, was ich im Kopf hatte, war, was lange wert, wird endlich gut. Was irgendwie sich nicht so gut übertragen lässt, weil ich hoffe doch, dass wir schon gut sind.
1: Ich will trotzdem der Innovation nicht das Wort reden. Natürlich gibt es auch gute und sinnvolle Innovation, auch gerade in der Fliegerei bei euch ja. und bei uns.
0: Ja, das stimmt. CPDLC ja. zum Beispiel. Ganz großes Thema.
1: Haben wir auch schon mal drüber geredet. Ja.
0: So, Tim. Alles klar bei dir?
1: Alles bestens. Danke. Und bei dir seid? Äh,
0: alle sind krank. Immer wieder so rotierend. Ja, dieses Jahr hat zum Glück, also ich bin so dankbar, meine Grippeimpfung äh, gegriffen. Und trotz äh, heftigster Hust und Niesanfall in meinen Rachen bin ich nicht krank geworden. Meine Frau auch nicht. Also ich, ich liebe diese kleine Spritze, die mir dieses Jahr den Arsch gerettet hat. Ähm, also uns geht's äh, jetzt wieder besser. Äh, war ein turbulenter Januar, turbulenter Februar.
1: Ja, ich, und bei dir? Ja, ich kann dafür auch nur werben. Ich habe mich auch gegen Grippe impfen lassen, mal wieder, mache das ja auch schon seit einigen Jahren und hatte bis äh, vor ein paar Tagen auch echt Glück, bin auch nicht rauskrank geworden, jetzt hat mich mit einer leichten Erkältung erwischt. Sie ist am Abklingen, kann sein, dass ich mir noch ein paar äh, Halbtöne tiefer klinge als sonst und mir auch einmal ein Huster vielleicht zwischendurch rausrutscht, um den ich schon mal vorab um Entschuldigung bitte, aber ansonsten bin ich fit und gut gelaunt und freue mich auf das Gespräch mit dir seid. Den Huster schneide ich raus. Was ich hier krass finde, ist, dass ich an meinem Puls merke, dass ich so
0: mein Immunsystem ist schon mit Bakterien und Viren am Kämpfen, aber ich ja. selber habe nichts. Ich merke das bei meinem jog g puls und Dann habe ich jetzt statt 140, 150 und es korreliert eins zu eins mit irgendwelchen Krankheiten bei mir oder zu Hause. Hoffen wir mal, dass der Puls sich wieder legt.
1: Ja, der Körper ist ja sowieso ein Wunderwerk.
0: Ja, stimmt. Tim, ich hatte dich vorhin gefragt, und fliegst du morgen? Und du hast geantwortet, nee, aber ich gebe dir die Antwort gleich. Was
1: machst du denn, wenn du morgen nicht fliegst, aber arbeitest? Ich habe Emergency-Training und du hast auch gleich gefragt. Äh ja, ich habe vorhin gefragt, warum ich nicht eingeladen bin. Äh, genau, und es gibt uns zwei Arten von emergency trainings Also das eine Emergency-Training ist das im Simulator, wo wir die fliegerischen Verfahren trainieren, also Triebwerksauswahl, Startabbruch, technische Probleme aller Art. Das andere, und das ist das, wo ich morgen hingehe, ist das, also bei uns heißt das ganz offiziell EMCRM als Emergency und Crew Resource Management Training, Klammer auf über Crew Resource Management, haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, das ist schon eine Weile her. Und um das geht's morgen. Also wie arbeiten wir in der Crew gut zusammen in Theorie und Praxis und vor allem, wie können wir gut Notsituationen mit der Kabine zusammen meistern. Also da haben wir auch Attrappen, in denen wir üben, wo wir zum Beispiel einen Startabbruch simulieren können, bei dem das Flugzeug ähm, zu Schaden kommt oder von der Bahn abkommt oder ins Wasser rutscht und dann eben üben, was wir machen Bei einer Evakuierung, wie die Kommandos lauten, wo die Notausrüstung äh, verstaut ist und wie man da eben im Team gut zusammenarbeitet und worauf es ankommt.
0: Und äh, trainiert ihr das Ganze so, wie, also bist du dann mit sieben anderen Kapitänen da oder bist du mit einem Co-Pilot und äh, drei bis fünf Flugbegleitern da oder also ist das so quasi ganz so as
1: real as it gets? Ja, ziemlich tatsächlich, wir sind, glaube ich, immer vier aus dem Cockpit, meistens zwei Kapitäne und zwei Co-Piloten, dass man da eben auch zwei Gruppen machen kann, jeweils mit einem normalen Crew-Komplement aus dem Cockpit und dann eine ganze Handvoll von Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern, die dann eben ihre normalen Rollen in der Kabine üben. Und dann gibt es immer Schwerpunktthemen, was ein beliebtes Thema zum Beispiel ist, wenn ein Lithium-Ionen-Akku anfängt zu brennen oder zu qualmen, im Flugzeug war, das ist ja was, was man gar nicht gerne möchte. Rauch und Feuer oder Hitzeentwicklungen aller Art im Flugzeug sind gar nicht gut. Und da gibt es mittlerweile recht gute Verfahren und auch technische Hilfsmittel, wie zum Beispiel eine Tasche, in die man sowas feuerfest verstauen kann. Und da üben wir eben den, den Umgang damit und einfach, ja, machen auch so ein bisschen ein mentales, aber auch reales Training um eben mit so einer Situation, wenn sie uns im echten Leben einmal begegnen sollte, auch gut umgehen zu können.
0: Da hatte ich letztens tatsächlich beim YouTube-Scrollen auch gesehen, so eine Virtual-Reality, Augmented-Reality-Szene, wo jemand, da hat man halt den Mitschnitt aus seiner Kamera gesehen jemand auch so eine Situation übt, wo quasi der Toilette hinten rechts hat es gebrannt oder war ein leichtes Rauchfeuer entstanden. Und dann hat er, da war, hat er quasi wirklich mit so Virtual Reality Handschuhen hat er dann quasi gesagt, ja, jetzt muss ich mit dem Handrücken fühlen, ob die Tür heiß ist. Wenn sie nicht heiß ist, heißt das, dass es nicht brennt. Dann kann ich aufmachen mit dem Feuerlöscher nach der Brandquelle suchen und so weiter und so fort. Ähm, cooler Use Case. Ja, das ist ja allgemein immer wieder gelesen, dass so Virtual Reality Sachen super dafür sind, solche Szenarien, die man ja nicht wirklich in echt üben will, so authentisch wie möglich zu üben, ne?
1: Ja, das ist ein absolut spannender Use-Case für das Thema Virtual oder Augmented Reality. Äh, Unsere Kollegen in der Kabine, die üben da auch in virtuellen Flugzeugen zum Beispiel, sich zurechtzufinden, also wo ist was untergebracht, wie benutze ich die Notausrüstung. Ähm, Und statt in eine große Attrappe zu gehen, die eben viel Platz wegnimmt und auch sehr teuer ist, kann man sowas ja auch sehr gut mit Virtual Reality und Augmented Reality-Brillen nachbilden und ähm, damit ein sehr gutes Trainingserlebnis generieren. Und ähm, so ähnlich werden wir das dann morgen auch machen. Ich bin mal gespannt, was die Schwerpunktthemen dieses Mal sind. Und äh, ich nehme da immer sehr viel für mich auch wieder mit. Oft ist es natürlich Wiederholung, aber es ist einfach ganz gut, sich auch mit solchen Themen mal zu beschäftigen. Es ähm, ist übrigens auch so, wir haben ja auch schon mal ganz am Anfang über das Thema Checklisten gesprochen. Auch in der Kabine gibt es Checklisten, auch gerade für so Notsituationen. Zum Beispiel äh, für Rauch oder Feuer oder für Umgang mit Gefahrengütern, die im Flugzeug gefunden werden und da nicht hingehören. Für die Vorbereitung einer Notlandung oder einer Notwasserung, für die Evakuierung und so weiter. Also je nach Art und Schwere des Notfalls oder des Zwischenfalls gibt es eben genau festgelegte Verfahren und Ansagen, die dann gemeinsam auch geübt werden können.
0: Wenn das so ein Simulatortag ist, ist ja jetzt kein konkreter Simulatortag, aber ein Übungstag bei dir, wie, wie, wie wird eigentlich die Schichtplanung da gemacht? Also ist das ein 8-Stunden-Arbeitstag bei dir, ein 9 stunden arbeitstag Was ist denn der Arbeitstag eines Piloten? Weil bei mir, wenn ich im SIM bin, ähm, habe ich so, wie wenn ich oben geplant wäre, auch einen 8-Stunden, 18, glaube ich, Dienst. Wie ist das bei dir? 8 bis 16 Uhr oder was?
1: Das geht morgen um halb neun los und geht bis um halb fünf planmäßig. Es ist aber nicht stundenwirksam bei uns von der Bezahlung her. Also wir kriegen ja unser Monatsgehalt und das ist mit einer bestimmten Menge an Flugstunden hinterlegt. Aber die werden tatsächlich nur gerechnet in der Zeit, wo wir in einem Flugzeug sitzen, das sich auch bewegt. Also von Off-Blocks bis On-Blocks heißt das bei uns oder im Simulator mit pauschal vier Stunden. Alles andere drumherum, das gehört quasi mit dazu aber wird jetzt nicht in die Stunden mit mit reingezählt. Wozu es wiederum zählt, ist so der Anzahl der nicht freien Tage. Wir haben nämlich nicht nur Stunden, auf die wir geplant werden, sondern auch ein Minimum an freien Tagen, die uns gewährt werden müssen. Und da sind solche Trainingsereignisse, die es übrigens auch zu Hause gibt. Wir haben auch ganz viel Web-based Training, also am Computer. Auch die sind nicht stundenwirksam, aber die zählen eben als nicht freier Tag. Also es kann durchaus sein, dass man dann an den freien Tagen hängt, aber eben nicht auf die maximalen Stunden kommt, aber dann eben trotzdem sein normales Monatsgehalt bekommt.
0: Na gut, schön. Dann verstehe ich, warum ich jetzt morgen nicht mitkommen kann, weil ich will jetzt nicht unbedingt eine Evakuierung mitüben. Das bringt mir, glaube ich, jetzt nicht so viel in meiner... Ich bin ja quasi... Ich bin ja im Simulator quasi drauf. mir kann ja nichts passieren, da unten am Boden. Nee, äh, mir, mir kann auch in echt relativ wenig da unten passieren. Aber wenn der nächste normale Emergency Run oder Check Run oder was auch immer geplant ist, müssen wir mal Termine abgleichen, ne? das haben wir ja schon letztes Mal gesagt.
1: Es ist trotzdem sehr interessant und das ist jetzt schon ein paar Tage her wieder, aber da muss ich auch wieder dran denken, der Unfall in Tokio Haneda, wo ein äh, japanisches Flugzeug mit einem Flugzeug, der Küstenwache zusammengestoßen ist, also das Passagierflugzeug ist gelandet und das Flugzeug der Küstenwache ist gerade auf die Stadtbahn gerollt. Gab es an Bord des Passagierflugzeugs keine schwer Verletzten oder gar Toten und das ist vor allem dem guten Training und der Ausbildung und den angewandten Verfahren der Kabinkrew zu verdanken, weil die es echt geschafft haben in sehr kurzer Zeit die Leute da von Bord zu bringen und genau dafür üben wir das ebenfalls solche Situationen auftreten, um da mit hoffentlich kühl im Kopf und den Verfahren, die wir geübt haben und gelernt haben, da die Leute in Sicherheit zu bringen.
0: Ja, weil auch die Evakuierung aus einem Flieger, das hört man und liest man immer wieder, es kommt nicht so oft vor, dass das an einem begegnet, aber das ist eine gefährliche Konstellation, so ganz grundsätzlich, weil da ist ja auch Feuer involviert und eventuelle Brandgefahr, Explosionsgefahr und da muss auch, ich meine, ich ich fand das so krass. Die Quantas Tree 2 maschine das ist die der Fall, wo der Airbus A380 einen relativ großen Ausfall hatte, wodurch eine Explosion in einem Triebwerk sehr, sehr, sehr viele Sachen kaputt gegangen sind. Die ist nach einer Stunde, zwei Stunden in der Luft gut gelandet, alles ist gut ausgegangen, aber die Kapitäne, beziehungsweise, sorry, die gesamte Cockpit-Crew, hat sich erst nach einer geschlagenen Stunde dazu entschieden zu evakuieren, weil es einfach aus deren Ermessen heraus sicherer war, im Flieger war als außerhalb des Fliegers und ähm, das ist auch so eine krasse Sache ja da denkst du du hast eine Notlage sofort aus dem Flieger raus nee Pustekuchen das war die konnten ein Triebwerk nicht an, abschalten und die hatten glühend heiße Bremsen und ein Triebwerk was Öl verloren hat und das konnte aber nicht abgeschaltet werden da war halt so die Sache ne da draußen ist sobald die Leute da rumlaufen ist potenziell Feuergefahr und so weiter also auch ein ist auch was was man abwägen muss ne
1: ja Genau, also das mache ich morgen.
0: Super, dann weg wir morgen gut ab. Wir haben für heute ein bisschen was mitgenommen. Wir haben zum einen das letztes Mal angeteasert, dass wir heute zum einen die Kunst des Tankens besprechen. Äh, da werden wir später drauf zurückkommen. Wir haben am Anfang noch ein paar Fragen mitgenommen vom letzten Mal. Und tatsächlich ist es so, nicht zuletzt durch unseren Aufruf bezüglich der ganzen Simulator-Geschichte, äh, Vergleich Real-World-Simulation und Dein-Job und Mein-Job und ATC-SIM und Watt-SIM und das Fliegen dazu mit M- MS-Flight-Simulator, ähm, äh, vielen Dank für die äh, zahlreichen Zuschriften, das ist total geil, also ich, zwischendurch kam ich mir hier vor, als ob ich noch jemanden einstellen müsste, der die Mails bearbeitet und beantwortet, Spaß beiseite es kamen einfach sau viel Mails rein und das finde ich total die coole Interaktion, freut mich total, dass wir da im so regem Austausch mit der Zuhörerschaft sind und dass die Zuhörerschaft dadurch dann auch einen Namen und fast schon ein Gesicht kriegt ähm, die, jetzt quasi schon mal vorab, wenn wir jetzt zu diesem ganzen Sim-Zeug jetzt reden würden, dann wären schon wieder direkt zwei Folgen voll, weil wir einfach sehr viel Input bekommen haben und das auch selbst noch mal durchgehen wollen. Wie gesagt, ich habe jetzt einen sehr äh, krankheitsgeplagten Monat hinter mir, Tim, du auch. Das machen wir in irgendeiner der nächsten Folgen. Aber wir hatten noch ein paar andere kleinere Fragen. Eine hattest du vergessen zu beantworten. Eine kam noch rein, wo wir gedacht haben, auch das beantworten wir heute noch. Das macht vielleicht die Hälfte der Folge aus und danach kommen wir zu der Kunst des Tankens.
1: Tim, genau, fang doch mit seit, deiner
0: von dir vergessenen Folge letztes Mal Ja,
1: und da muss ich erstmal entschuldigen bei Erik, die ja, ich hatte mir nämlich eigentlich die Frage zum Schluss aufgehoben, weil ich so, so eine schöne Frage finde, weil wir uns auch gut kennen und dann ist sie mir prompt entfallen, weil wir uns so auf die anderen Themen konzentriert hatten. Deswegen kommt sie auch jetzt ganz prominent am Anfang und als erstes und äh, liebe Grüße an dieser Stelle an dich und auch an deine Studierenden, ich glaube, die wissen, dass sie angesprochen sind und auch du weißt, dass du angesprochen bist. Und äh, zwar weißt du ja, weil du kennst mich auch schon länger, dass ich früher mal Fracht geflogen bin. Und äh, ihr habt wohl über das Thema ähm, ULDs, also Unit Load Devices, sprich ähm, äh, Frachtlademittel, also Container und Paletten gesprochen. Und da kam wohl die Frage auf, ob Frachtpiloten anders, in Anführungszeichen, fliegen, wenn sensible Tiere wie zum Beispiel Pferde an Bord sind, ob man zum Beispiel sanfter landet, als wenn normale Cargo eingeladen ist. Und das finde ich eine sehr schöne und eine sehr gute Frage. Und die kann ich tatsächlich ein Stück weit auch mit Ja beantworten. Also wir versuchen natürlich immer, so sanft wie möglich zu fliegen, ganz egal, ob jetzt äh, Personen da sind oder ob Fracht an Bord ist, weil Fracht ist ja auch empfindlich. Ehrlich? ähm, es gibt es Fracht
0: kotzt nicht, Fracht motzt nicht,
1: dachte das, ich. Das ja, das aber das trifft nicht auf jede Art der Fracht zu. Also es sind nicht unbedingt die äh alte Porzellanvase, die da geladen ist, äh, wobei wir auch oft Kunst haben tatsächlich, aber die in der Regel dann gut verpackt ist, dass da nichts passieren sollte. Aber Pferde zum Beispiel sind wirklich ähm, empfindlich. Und interessanterweise ist es da gar nicht so sehr das Fliegen, wo wir achten, vorsichtig zu sein, sondern das Rollen am Boden. Weil nämlich im Flug, da merkt der Mensch, das Tier, die Fracht eigentlich nicht, dass sich die Fluglage groß ändert, weil wir fliegen da sogenannte koordinierte Kurven nennt sich das, so dass die die resultierende, wer sich dann noch in Physik dran erinnert, also die Kraft die sozusagen zum Boden geht, auch in der Kurve immer zum Flugzeugboden zeigt, so dass man so ähnlich wie ein Auto nach Rennbahn in die Kurve geht, sich schräg legt, ja auch das Flugzeug in die Kurve schräg legt, sodass man quasi immer die Gewichtskraft und das Gefühl hat, dass der Boden unten ist und insofern da gar keine so großen Beschleunigungen und Veränderungen auftreten. Das ist anders beim Rollen am Boden, weil da kann sich das Flugzeug eben nicht schräg legen und wenn man da schnell um die Kurve rollen würde, gäbe es da durchaus seitliche Krafteinwirkungen, die stärker spürbar werden und auch spürbar sind, wenn man schneller rollt, als man das jetzt langsam tut. Und deswegen achten wir da schon drauf, dass es da den Pferden sozusagen nicht schlecht wird, wenn wir da am Boden um die Kurve rollen.
0: Ja, aus der ATC-Perspektive kann ich sagen, ich weiß nicht, das hast du jetzt wahrscheinlich noch nicht so oft gehabt. Das haben wir ganz selten mal, wenn da so ein ähm, richtiger Hospitalflieger vom ADAC oder so, oder wer auch immer das alles anbietet, rumfliegt, äh, ist die potenzielle Druckkabinenveränderungsrate auch relevant. Ja, das ist ja, die Druckkabine, soweit ich mich erinnere, steigt und sinkt mit 300 Fuß pro Minute, im Standardfall. Und ähm, das heißt, die die mehr oder weniger, der Flieger steigt schneller, das heißt, sie steigt in dem Fall dem Flieger hinterher. Und das ist, ich hatte das einmal, dass ich da einen Passagier hatte, ich glaube, der hatte, das war ein intensivpflichtiger Pas- Patient und ich weiß nicht genau, was er hatte, ich glaube, Heart Condition war die Aussage und äh, da hat der Pilot schlicht und ergreifend Shallow Rate of Descent requested. Das ist so, das, ähm, und dann hatte ich auch nochmal, unabhängig von einem Hospitalflieger, also unabhängig davon, dass da ein Passagier war, da hatte jemand äh, irgendwie Problems with the Pressurization, Adjustment Cabin, was auch immer, und der hatte auch ein Shadow Rate of Descent requested und das bedeutete ganz konkret, dass er nicht mehr als 500 Fuß pro Minute machen wollte. Und ähm, du kannst bestimmt dazu auch was sagen, vielleicht hattest du sogar schon mal einen ähnlichen Fall. Ich möchte nur quasi so eine kleine Public Service Announcement an alle Piloten da draußen machen. Wenn ihr sowas habt, dann sagt es ruhig deutlich vor den 100 Meilen vorm Aerodrome, weil es kommt halt einfach manchmal vor, dass ähm, gerade zum Beispiel jetzt nach zu größeren Flughäfen Man sinkt teilweise einfach schon saufrüh, weil die komplexen Ströme das halt nötig machen. Und manchmal planen wir halt auch einfach mit einer Rate von 2.000 bis 3.000 Fuß pro Minute aus dem Cruise Level raus. Und ähm, wenn ihr 500 braucht, und wir das erst dann in dem Moment erfahren, wo wir anfangen wollen zu staffeln, ist das halt, also, ne, wir finden immer eine Lösung, aber ist doof. Also wenn man sowas, so ein, so ein Special Case hat, wo ich ganz, ganz früh sagen. Das ist, je früher, desto besser. Das wird dann einfach weitergegeben. Tim, hast du dazu?
1: Ja, das freut mich, dass du es das ansprichst. Seid genau darauf wollte ich nämlich auch noch eingehen. Es ist nicht nur bei Menschen so, es gibt auch Fracht, die druckempfindlich ist. Ah. Also auch bestimmte Tiere, kleinere Tiere oder teilweise auch äh, Eier, die transportiert werden, aus denen dann vielleicht mal Tier schlüpfen können. Die sind auch sehr empfindlich gegen Druckänderungen und da gibt es dann Flugzeugmuster, bei denen kannst du sogar auch die Rate selbst einstellen, mit der sich die Kabine ändert und bei anderen wiederum ist das an die Steig- und Sinkrate des Flugzeugs gekoppelt und da macht es dann tatsächlich Sinn, da entsprechend die auch anzupassen. Und vielleicht noch kurz zur Erklärung, ich weiß nicht, ob allen klar ist, warum das passiert. Wir fliegen mit unserem Flugzeug ja in Höhen, in der der Luftdruck nur ein Bruchteil dessen ist, was wir am Boden haben. Und im Flugzeug soll natürlich Luftdruck herrschen, ähnlich wie am Boden, sodass man noch gut atmen kann und sich wohlfühlt. Aber die Flugzeugbauer haben versucht, einen Kompromiss zu finden, um eben nicht einen zu starken Differenzdruck zwischen innen im Flugzeug und außerhalb des Flugzeugs zu haben. Und deswegen wird auch der Druck in der Kabine sozusagen ein bisschen abgelassen und entspricht dann ungefähr einer Höhe von zweieinhalb bis 3.000 Meter. Also wenn man mal ein bisschen Höhentraining machen will, dann sollte man auf einen Langstreckenflug gehen und da vielleicht sein äh, Trainingsgerät mitnehmen und hätte da sicherlich einen guten Trainingseffekt.
0: Oder man geht auf die Zugspitze.
1: Genau, das, das kommt aufs Gleiche raus. ja. Ich weiß ob du schon mal auf so einer hohen Höhe warst. Ich bin ja bei der Karga auch nach Quito geflogen. Und Kito selbst liegt ja auf 3000 Meter Höhe und der Hausberg auf 4 bis ja vier, sechs, vier, sieben. Bin da auch mal hochgefahren und dann das letzte Stück voll hochgelaufen. Da kommst du echt außer Puste. Das ist echt faszinierend.
0: Von Leuten, die halt in Ecuador Urlaub gemacht haben, da habe ich schon allgemein gehört, so weiß ich nicht, die sind irgendwie nachts aufgestanden und mussten aufs Klo, das Klo ist in die Tasche weiter oben und dann sind wir plötzlich außer Puste oben ja. angekommen, dass man sowas dann merkt, dass so ganz normale Daily Activities ja. einen plötzlich ähm, in, einen, in einen nicht Grenzbereich, aber halt schon in den Bereich kriegen, wo man normalerweise, sage ich mal, kommt, wenn man zur Straßenbahn joggt. Ja. Ähm, aber ich selbst war tatsächlich, ich glaube, das höchste, wo ich war, war auf der Zugspitze und da habe ich mhm. ehrlich gesagt nichts gemerkt. Ich glaube, das ist auch noch ein Bereich, wo man ohne Anpassung einfach weitermachen kann. Das sind 2.9, ja, die Zugspitze. Ja. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, irgendwie ich war zwar mal in Japan, aber ich war da, glaube ich, auf nichts Höherem. Ja. kann mich nicht erinnern, nee.
1: Ja. Aber wir schweifen ab und um die Frage abzurunden, also wir versuchen immer vorsichtig zu fliegen und auch im Flug natürlich, wenn es geht, Turbulenzen zu vermeiden. Geht nicht immer, Seit davon kannst du auch ein Lied singen aber ähm, auch Fracht tatsächlich ist ein Faktor, wo wir uns Gedanken machen, ob es sinnvoll ist vielleicht mal die Route etwas zu ändern oder ja einfach darauf zu achten, auch da den den Passagierkomfort oder den Frachtkomfort möglichst hoch zu halten.
0: Dann dann
1: dann 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 weiter, genau. <lacht> äh, nehme ich mal die nächste Frage auf. Das war äh, eine äh, Nachricht von Jonathan, die uns erreicht hat. Der hat zum einen einen Kritikpunkt losgeworden, so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, nämlich, dass es nur eine Folge pro Monat gibt, die wir machen. Äh, da können wir nur sagen, seit äh, ja, ist richtig, aber hat natürlich auch seinen Grund, denn äh, wir haben es ja gerade auch schon ein bisschen gesagt, wir haben... Auch noch ein Privatleben und ein berufliches Leben und das läuft auch nicht immer so ganz geradlinig und dann kommt mal wieder eine Krankheitswelle oder irgendwas anderes, was uns ein bisschen bindet kapazitativ und wir sind glaube ich beide froh, dass wir die eine Folge im Monat hinbekommen, weil es ja nicht nur das Aufnehmen, es ist ja auch noch das Schneiden, das hauptsächlich deine Arbeit ist, seit und glaube ich auch nicht zu vernachlässigen und ähm, ja. Das braucht einfach Zeit.
0: Was ich tatsächlich mal überlegt hatte, ist, ob wir nicht einfach, wir machen ja immer eine Folge und dann bereiten wir uns für die eine Folge vor, das ist dann ein Abend, wir reden vorher, wir reden nachher. Ob wir nicht zwei Folgen an einem Abend aufnehmen und dann ist es ja wiederum die Abwägungssache, publiziert man dann damit zweimal im Monat oder hat man damit einen Monat Ruhe und macht quasi diese zwei Folgen, die man an einem Abend aufnimmt, verteilt man die auf zwei Monate. Das ist halt so ein bisschen... Mal gucken, ja, mal gucken, wo der Weg hingeht. Ja, vielleicht äh, ergibt sich da ja noch mehr. Aber ja, sorry, aktuell eine Folge ist gut. Wir haben schon manchmal Terminfindungsschwierigkeiten.
1: Bei uns gilt ja. Qualität vor Quantität.
0: Ja, genau. Ähm, in dem Sender direkt zur Frage: Ich lese Sie einfach vor. Äh, was passiert, wenn ein Pilot krank wird während eines Fluges, sei es nur ein schweres Magen-Darm- oder ähnliches? Fliegt der verbleibende Pilot alleine weiter? Fragt man in der Kabine nach, ob ein Pilot da ist und ähm, würde vielleicht ein Pilot mit einer PPL helfen können oder einfach auch ein anderer Pilot von einer anderen Airline, Tim? Wie schaut's aus? Kommt drauf an wahrscheinlich.
1: Also ja, also es, es kommt drauf an, ja. Und es kommt auch tatsächlich vor. Und deswegen sind wir auch noch zu zweit im Cockpit, weil sowas eben vorkommen kann. Es kann äh, Krankheit sein, es kann was mit dem Essen sein, Lebensmittelvergiftung, das geht ja oft ganz schnell, dass man da wirklich... Äh, gar nicht mehr handlungsfähig ist oder im schlimmsten Fall auch das Cockpit verlassen muss und einen anderen Ort im Flugzeug relativ dicht in dem Cockpit aufsucht und dann die längste Zeit dort verbringt. Und äh, das ist was, was wir tatsächlich auch üben. Also das Ganze nennt sich äh, Incapacitation, also Handlungsunfähigkeit eines Crewmembers und der andere muss dann eben quasi die, den anderen Hut sozusagen mit aufziehen und dann beide Rollen ausüben. Wir haben ja diese klassische Rollenverteilung, Pilot Flying, Pilot Monitoring und dann ist es eben so, dass der Verbleibende dann beide Rollen übernimmt. Das fühlt sich erstmal ein bisschen komisch an, wenn man so ein bisschen mit sich selbst Theater spielt. Man versucht dann möglichst laut alles das zu sagen und zu machen, was der andere eben auch machen würde, um da in seinem Ablauf drin zu bleiben und das Drehbuch sozusagen abzuarbeiten und sich an die Verfahren zu halten. Aber das ist eben am Ende auch das Erfolgsrezept. Und je nachdem, was dann auch das Problem ist, und meistens soll es ja auch was Zeitkritisches sein, will man natürlich auch dann irgendwo schnell landen. Und dann ist man natürlich schon gefordert. Also zum einen, wir haben auch da ganz klare Abfolge von Prioritäten. Also zuerst mal, dass man die Kontrolle des Flugzeugs im schlimmsten Falle, wenn der andere gerade am Fliegen ist und möglicherweise sich da an dem Stick festhält oder so, dass man erstmal die Kontrolle über das Flugzeug bekommt, falls der andere sie unbewusst an sich genommen hat und sie nicht abgeben kann oder will. Also das Erste ist Takeover Control. Und dann kümmert man sich um das andere Crewmember und da helfen natürlich auch dann die Kabinenkollegen mit und dann geht es eben darum, die Arbeit so zu strukturieren und zu organisieren, dass man damit alleine zurechtkommt. Und wir üben das auch alle paar Jahre mal im Simulator, das ist immer ganz interessant und auch eine sehr gute Übung, die man auch zu Hause so am Schreibtisch für sich so ein bisschen beim Chairflying machen kann.
0: Und jetzt mal konkret gesagt, ihr würdet wahrscheinlich einen simplen Schritt gehen und nicht dasselbe essen, oder?
1: Ja, genau, das ist eine Vorsichtsmaßnahme und du denkst schon da ganz in die richtige Richtung seid. Also wir versuchen ja auch schon einen Schritt vorher anzusetzen, also dass soweit erst gar nicht passiert. Und ein wesentlicher Punkt ist, dass man eben darauf achtet, unterschiedliche Sachen im Flugzeug zu essen. Oder wenn es gar nicht anders geht, vielleicht ein bisschen zeitlich versetzt zu essen, dass der andere noch eine Chance hat, da zu reagieren. Ja, ja. es ist ähm, sehr selten, ähm, ist aber auch schon vorgekommen, dass äh, ältere Piloten, Herz Infarkt bekommen haben oder was auch immer. Also bei, ich weiß nicht, wie, wie viele Millionen Flügen im Jahr, ähm, ist halt aufgrund der statistischen Wahrscheinlichkeit, ist einfach so, dass sowas passiert. Und dafür gibt es eben auch Verfahren. Und ich habe mal den lustigen äh, Satz gehört oder äh, Fun Fact, im Flugzeug ist ja alles mehrfach redundant abgesichert. Also wir haben drei Hydrauliksysteme, wir haben fünf verschiedene Geschwindigkeitsanzeigen, wir haben äh, drei verschiedene äh, Stromversorgungsmöglichkeiten oder sogar vier, wenn man es genau nimmt. Das Einzige, was eigentlich nur doppelt fun ist, ist der Mensch, der Pilot. Davon haben wir nur zwei Systeme. Und wenn eins davon ausfällt, ist nur noch eins übrig.
0: Jetzt könnte man sagen, das wurde halt wegrationalisiert, aber das stimmt ja auch nicht ganz. Also der der Navigator hinten, der hatte nicht wirklich was vom Fliegerischen. Genau.
1: Und deswegen ist das ähm, ein spannendes und wirklich wichtiges Thema. Und ähm, deswegen haben wir da auch Verfahren. Und ähm, um die letzten Fragen dazu noch zu beantworten. Genau, also der der verbleibende Pilot fliegt alleine weiter. Ja, Ähm, in der Kabine kann man fragen, ob da noch ein anderer Pilot da ist. Ja, idealerweise... Wir haben öfters mal natürlich auch ähm, Kollegen, die in Urlaub fliegen oder die einen Positionierungsflug haben. Die können dann auch aushelfen. Zur Not würde auch einer von anderen Airline gehen, der das gleiche Type-Rating hat, also auch berechtigt ist, das gleiche Flugzeugmuster zu fliegen. Äh, helfen kann, auch im Prinzip einer, der einfach den Funken bisschen machen kann, also der irgendwie ein Funksprechzeugnis hat und so grob weiß, worum es geht, ist sicherlich auf jeden Fall äh, eine Unterstützung, als man vielleicht alles allein machen muss. Aber das kommt wirklich auch sehr auf den Einzelfall und die Situation drauf an.
0: Ja, also unsere Emergency-Checkliste mit der Pilot's Incapacitation, die sagt auch Keep Instructions Simple, ja, also Clearances <lacht> Step by Step, messen eine separate Frequenz. Äh, und wir warten auch sehr schlechte ATC-Vigilance, <lacht> ist auch sehr ja. schön. Ja, also, ja, du hast klar, einfach
1: wir, genau, doppelt so viel zu tun. Und, nee, äh,
0: das noch viel mehr als doppelt so viel wahrscheinlich, ja. ja.
1: Und, und was mich aber noch interessieren würde, seit, hast du das schon mal erlebt in live sowas? da kann ich mich nicht mehr erinnern.
0: Nee, also, ich würde mich wahrscheinlich erinnern können, wenn ja. es passiert wäre. Nee, vielmehr ist es vorgekommen, dass äh, Kollegen von mir an Bord mal gemeint haben, boah, ich muss jetzt mal dringend in meinem Bauch krummelt und dann waren sie immer fünf Minuten weg oder sowas. Und das ist ja da natürlich eine dankbare Situation, weil das kann man ja ankündigen, das ist nicht schlimm und dann kann man sich quasi einfach in dem Moment ablösen lassen und dann kommt ein Kollege äh, rein aus der Pause fix und löst den anderen ab, dann kann man zu zweit weiterarbeiten. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal überhaupt die Situation hätte das ist eine Pilots Incapacitation oder ein Sick-Pilot oder irgendwie das quasi Single-Pilot-Operations, aber um, in einem regulären Airliner. Nee, bin ich bislang von verschont geblieben.
1: Jonathan, ich hoffe, wir konnten deine Fragen beantworten, wenn nicht, frag gerne nochmal nach.
0: Ja, genau. Dann ähm, hätten wir die zwei Fragen und dann kommen wir noch zu der letzten Fragenrunde, die uns gebracht wurde. Das ist von Thierry. Der hat eine Reihe von Fragen an mich, eine Reihe von Fragen an dich und eine Reihe von Fragen an uns wir machen jetzt nicht alle jetzt, weil zum einen muss ich ganz ehrlich sagen, er hat zum Beispiel was zu Wegpunkten gefragt, das will ich nochmal recherchieren, das habe ich tatsächlich bis heute noch nicht geschafft zu recherchieren, das heißt, die Frage schiebe ich eh schon mal auf und wir machen jetzt einen Teil der Fragen und damit wir auch noch den Rest Zeit haben, um übers Tanken zu reden, machen wir den Rest von anders, ähm, die eine Frage an uns beide, die kann ich ganz kurz beantworten, ist Flugfunk-Mithören in Deutschland wirklich verboten? In der Schweiz und in Frankreich und, Klammer auf, in ganz, ganz, ganz vielen anderen Ländern ist, ähm, das, das war jetzt ein Hinzufügen von mir, ist es erlaubt. Ja, also Flugfunk ist tatsächlich verboten, sogar von Leuten, die eine ganz aktiv betriebene Lizenz haben zum Funken. Ähm, das sogenannte Sprechfunkzeugnis, was wir eben gerade bei den Emergencies ja schon kurz angesprochen haben. Äh, Emergencies beim Ausfall eines Piloten. Und zwar... Ähm, komplett dann, wenn man nicht gerade aktiv fliegt und es braucht. Es ist so, dass man es theoretisch ist es machbar, also es ist nichts, kein Hexenwerk, das ist eine unverschlüsselte analoge Frequenz, die auf einer gewissen Bandbreite gesendet wird, man kann die sogar nachschlagen. Ähm, dennoch ist es verboten, einfach, jetzt kann man über die Gründe reden, ne? wenn es in ganz vielen anderen Ländern erlaubt ist, beispielsweise kann man in den USA mehr oder weniger jede Station, die es gibt, mithören und es ist dann tatsächlich so, dass man das habe ich konkret auch ganz viel nachgehört. Also die eigentlichen Aufnahmen, zum Beispiel vom Lagardia, äh, nicht Lagardia, vom Hudson River Crash, von der Cactus 1549. Da hat man wirklich von jeder einzelnen Station, die irgendwie damit involviert war, die Aufnahmen öffentlich verfügbar. Und das ist schon auch krass. Ähm, das ist hat wahrscheinlich verschiedene Gründe, letztlich auch, um Sabotage zu verhindern, aber auch ein bisschen die Privatisierung wäre, Also, aus datenschutzrechtlichen Erwägungen zu schützen, der Person, die da arbeiten. Ähm, ja, das ist halt einfach eine Regel, kann man jetzt finden, wie man will. Dann ähm, hat er noch Wegpunkt, Namen, Fragen mitgebracht. Wie gesagt, schieben wir fürs nächste Mal auf. Und dann hat er noch Fragen an dich, Tim, mitgebracht. Und zwar ganz konkret die Frage: ähm, wie stark ist der Druck auf Piloten, was die direkten und indirekten Kosten angeht? Also beispielsweise jetzt ähm, so Konstellationen, Landung mit 10 Knoten Rückenwind ist zugelassen, aber de facto hat man doch ein bisschen mehr äh, Rückenwind oder äh, könnte vielleicht sogar theoretisch in die Gegenrichtung anfliegen, aber es spricht da was dagegen. Und jetzt einfach die Frage hier, man würde durch einige Procedure-Turns Dutzende Kilos mehr Fuelverbrauch haben und dann, ähm, wie würdet ihr damit umgehen? Wie hoch ist da der Druck, dass ihr... Ähm, quasi die Landerichtung wählt, die zwar ökonomischer ist, aber dort rein aus dem Safety-Aspekt, sagen wir mal, mit Abschnitten, Abstrichen einhergeht. Ich glaube, ich habe schon den Teil der Antwort geliefert. Ja, der Safety-Aspekt ist natürlich liegt in eurer Hand. Oder einfach beispielsweise, ob ihr beim Starten quasi, könnt ihr könnt ja selbst entscheiden, mit welcher Starteinstellung der Triebwerke, also ob ihr einen Reduced Thrust nehmt oder einen wirklichen Full-Thrust-Departure oder die Temperatureinstellung, Kostindex. Das sind ja alles Sachen, die liegen theoretisch in deiner Hand. Aber wenn du dich quasi für die nicht wirtschaftlichere Option entscheidest, gibt es da Rückmeldungen deiner R
1: rein. Du hast recht Zeit. Unser Hauptprinzip. Der Arbeit beim Fliegen und als Fluggesellschaft ist die Sicherheit. Und die Sicherheit, die steht über allem. Und die wird auch nicht in Frage gestellt. Und trotzdem gibt es neben der Sicherheit natürlich noch andere Aspekte, die eine Rolle spielen. Und dazu zählt unter anderem auch die Wirtschaftlichkeit. Wir sind ja letztendlich auch ein Wirtschaftsunternehmen, was Geld verdienen muss und will, aus unterschiedlichsten Gründen. Und deswegen gibt es einen gewissen Spielraum, den wir ausnutzen können, um eben auch wirtschaftlich zu handeln. Ungeachtet des Primat der Sicherheit, das über allem steht. Und da ist das Thema im Rückenwind ein ganz gutes Beispiel, weil so ein Flugzeug ist eben zugelassen bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit an Wind von hinten zu starten und zu landen. Wir wollen ja mit Möglichkeit immer gegen den Wind starten und landen, weil das einfach aerodynamisch sinnvoller ist. Aber das Flugzeug kann eben auch mit Rückenwind starten und landen. Und da gibt es feste Limits. Und innerhalb dieser Limits können wir selbst entscheiden, wie wir damit umgehen wollen. Und da kann es durchaus sinnvoll sein, wenn man eben neun Knoten Rückenwind hat. Aber der Flugweg deutlich kürzer ist, dass es sinnvoll ist, trotzdem mit neuen Knotenrückenwind zu landen, weil das eben immer noch sicher ist und das Flugzeug dafür zugelassen ist. Und so haben wir bei ganz vielen Themen einen gewissen Spielraum, den wir ausnutzen können. Und ich kann da für meine Fluggesellschaft auch guten Wissens sagen, ich kann jede Entscheidung treffen, wie ich sie will, solange ich sie begründen kann und für sicher erachte, und dabei eben den wirtschaftlichen Rahmen ausnutzen, der er zur Verfügung stellt ohne dass ich das irgendwo rechtfertigen muss. Und ähm, das ist eben das Schöne. Und ähm, ich habe mal äh, mich auch mit Kollegen drüber unterhalten. Und das ist immer so ein Thema, wie kreativ ist es eigentlich der Beruf eines Piloten? Oder das gibt es nicht, der auch für dich äh, und für deine Kollegen seit wie kreativ ist denn der Job eines eines Fluglotsen? Und da würde man erstmal denken, äh, das ist eigentlich sehr unkreativ, weil wir doch in ein sehr starres Korsett an, an Regeln und Verfahren eingezwängt sind. Aber wenn man es sich mal genau anguckt und so ein bisschen... Auch aus einem anderen Blickwinkel betrachtet hat man doch auch einen gewissen kreativen Spielraum, in dem man sich bewegen kann und in dem man Dinge auch mal so und mal so machen kann, ohne dass man jetzt die Regeln verletzt oder eben die Sicherheit in irgendeiner Weise kompromittiert, weil es eben gewisse Spielräume gibt, die durch die Flugzeugzulassung, durch die Flughafenzulassung, auch durch die Verfahren gegeben sind und insofern kann man auch in der Richtung da verschiedene Wege wählen, die zum Ziel führen.
0: Ich hatte beispielsweise auch meine Konstellation. Da hatte ich einen Flieger nach Prag. Das war erst kürzlich und ähm, der war schon, der hatte sich quasi schon eingerichtet für eine gewisse Runway. War schon auf den Direct geklärt, war aber noch relativ weit weg vom Flughafen entfernt. Und ähm, dem wurde dann angeboten, dass er auch auf einer anderen Landebahn mit äh, Rückenwind landen kann. Ähm, und ich Ich hätte jetzt spontan erwartet, weil das einfach der längere Flugweg wäre auf die andere Bahn, auf die er sich eingestellt hatte, dass er das ja noch umschwenkt, weil das schon deutliche Meilen spart, also sagen wir mal 20 Meilen spart es bestimmt, in diesem Fall dieses Fliegers, es war ein Frachtflieger, aber ist ja egal. Ähm, Aber der Pilot hat sich dann entschieden, hat gemeint, nee, we're already all set up for runway 24 and would like to continue. Und ich habe die Entscheidung ziemlich cool gefunden, ehrlich gesagt. weil Ich meine, ich sag mal, der hatte bestimmt noch eine halbe Stunde Flugzeit, also es wäre dicke lang, Zeit genug gewesen, um mal fix eine neue Runway einzuprogrammieren. Ja. Aber diese ganze Komponente aus dem statt Gegenwind, Rückenwind und statt ähm, halt einfach schon, schon, schon mental quasi in den Bereich reingegangen, die Threads sind, ähm, wie nennt man das? Bedrohung. Nee, wie auf. Es gibt keine Threads, nur die Threads. Äh,
1: Wie geht der Satz weiter?
0: Risks and threats, ja. 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 Die Risks and threats für diese Runway schon durchgegangen, quasi auch schon so ein bisschen sich mental in diese Runway reinbegeben und das einfach gesagt, nee, das ist jetzt, wir, 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 wir schaukeln jetzt das Ding fertig. Ähm, was einfach auch eine absolut super Entscheidung ist. Also, musste ich sagen, finde ich auch cool. Und ähm, weil dieses ähm, Thema mit Safe, also Safety, Sicherheit, aber auch der Wirtschaftlichkeit, das ist tatsächlich in meinem Job, findet sich das quasi in den Leitlinien, nach denen ich arbeite. Und zwar ist es meine Aufgabe, das ist meine Stellenbeschreibung, wenn man so will, das sichere, wirtschaftliche und flüssige Abarbeiten des Flugverkehrs. Safe, orderly and expeditious. Ähm, das ist sogar in der anderen Reihenfolge, siehst du? Sicherheit, sicher, ordentlich, also in einer flüssigen Reihenfolge und dann Wirtschaftlichkeit am Ende. Und das ist bei mir auch so. Also wenn ich jetzt mich entscheide, einen Flieger ähm, aus irgendeinem Grund eine Verzögerung zu instruieren, dann gibt es in meinem konkreten Fall niemand, der mir sagen kann, hey, warum machst du das, weil das alles in meinem Zuständigkeitsbereich läuft. Es ist bei unseren Wachleitern noch ein bisschen mehr so, dass da ein bisschen drauf geguckt wird, aber dann auch eher in anderen Bereichen als die konkrete Entscheidung, beispielsweise einen Sektor zu regulieren, weil wenn er entscheidet, aufgrund der Wetterlage, aufgrund der militärischen Fluglage wollen wir das so und so machen, dass da nur... 80% des Flugverkehrs durch kann, der normalerweise durchgeht, wird dem auch keiner drauf gucken. Bei denen ist es eher so die Entscheidung, wenn beispielsweise ein Mitarbeiter mit Überstunden heimgeht, dafür aber ein anderer Mitarbeiter Überstunden kriegt, das ist so ein bisschen so eine, das kann natürlich eine individuelle Entscheidung sein, wenn der eine jetzt irgendwie einen Geburtstag hat, auf den er dringend will und dem anderen ist es egal, dann kann es vielleicht Sinn ergeben, aber so im Grundsatz sollte beispielsweise das nicht passieren und das ist so ein Bereich, wo drauf geguckt wird. Aber wenn es um die Abarbeitung des Flugverkehrs geht, da bin ich auch dankbar für, dann gibt es da keinen, der irgendwelche Ideen hat, wie man das noch optimieren könnte. Natürlich wird es optimiert, aber jetzt nicht so in dem Einzelnen, dass da jemand auf die Finger gehauen wird, wenn er sich für die Sicherheit entschieden hat.
1: Genau, also bei uns ist es sicher, wirtschaftlich, komfortabel, möglichst pünktlich und mittlerweile auch nachhaltig. Ah, ja, Wie wir die Leute ans Ziel bringen wollen, ja, genau. the-
0: the- Theoretisch äh, fließt nachhaltig bei mir halt mit rein mit den Orderly, ähm, äh, ja. sorry, Orderly äh, äh, and Expeditions fließt ja. ja ein bisschen immer mit rein bei mir tatsächlich, aber bei, ihr habt natürlich noch viel mehr Stellschrauben für die Nachhaltigkeit ja. ja.
1: Das ist ein ganz eigenes Thema, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber um zu dem Ausgangspunkt zurückzukommen, ähm, Limits sind Limits und wir können uns ab dieser Limits bewegen. Aber wir würden jetzt äh, nicht auf die Idee kommen, wenn das Rückenwindlimit, also die maximal erlaubte Rückenwindgeschwindigkeit bei 10 Knoten liegt, dann bei 11 oder 12 Knoten Rückwind anzufliegen. Das Geht dann einfach nicht, weil das ist dann auch irgendwann ähm, zum einen äh, nicht mehr zugelassen und geht dann auch in eine Ecke, wo es dann auch nicht mehr safe ist, beziehungsweise man einfach Risiko eingeht, das man nicht möchte.
0: Ähm, jetzt habe ich eine Frage an dich, Tim. Ich meine, das ist das ganze Thema mit tanken. Dazu kommen wir gleich. Das ist jetzt eine ja. wunderbare Überleitung. Ich mache jetzt diese Überleitung. Jetzt mal angenommen, du bist du bist bisschen Mr. Safety, ja, Mr. Better safe than sorry. Und du hast einen wunderbaren innereuropäischen Flug, klarer Himmel, keine Windsheers, keine predicted Thunderstorms, nichts. Ja. Aber du hast einmal eine schlechte Erfahrung gemacht vor 20 Jahren. Ja, da hattest du, bist du fast in den Bereich gekommen, dass du Low and Fuel anmelden musstest. Und seitdem tankst du immer eine Tonne extra. Immer. Immer. Ja, wenn der Co-Pilot sagt, hier, ich habe ausgerechnet und wenn wir doch diese Safety Margin mit reich nehmen, würde ich sagen, 2,3 Tonnen extra. Dann sagst du, nee, mach mal 3,3 Tonnen extra. Du nimmst immer zu viel Sprit mit. Ja. ja Ergo verbrennst du auch deutlich mehr als deine Kollegen. ja Du du verbrauchst quasi unterwegs auch mehr Sprit. Das heißt, letzten Endes, du bist, du, du bist ein Tuckenteurer teurer als deine Kollegen on average. Ja. Ähm, Gibt es dann irgendwann jemanden, der sagen würde, hier, Herr Holderer, ich habe mal die Daten durchgeguckt. Sie landen immer eine Tonne zu schwer. Könnt, könnte ich dir mal ein Briefing zu empfehlen bezüglich des Tankverhaltens. Wir kommen jetzt direkt ins Tanken. Erzähl mal was darüber.
1: Das würde bei unserer Fluggesellschaft nicht auffallen. Ist auch bewusst so eingerichtet, weil wir den Piloten selbst überlassen, wie viel sie tanken wollen, weil das ein wesentlicher Teil unserer Sicherheitskultur ist, da eben bewusst keinen Druck auszuüben auf wissen. die Tankentscheidung. Ob es auffallen würde in einem anderen Kontext, nämlich, wenn wir haben ja verschiedene Gelegenheiten, wo wir auch mal ein Feedback bekommen. Zum einen eben, weil wir auch mit unterschiedlichen Leuten zusammen zusammenfliegen, dass da einer mal einen drauf ansprechen würde vielleicht. Bei wirklich bestem Wetter zu hinterfragen, warum man da jetzt unbedingt eine Tonne extra mitnehmen muss. Und wir haben auch regelmäßig unsere Überprüfungsflüge, wo ein Ausbilder mitfliegt. Auch der könnte das vielleicht merken und mal ansprechen. Also da gibt es sicherlich Punkte, wo das mal hinterfragt werden könnte. Aber das dann im anderen Kontext. Also insofern würde das da nicht nicht auffallen. Und wir thematisieren das, aber auch eben gerade jetzt immer mehr durch das Thema Nachhaltigkeit, wo eben wirklich auch von Seiten unseres Unternehmens Informationen bekommen, mit welchen Maßnahmen wir eben sinnvoll Treibstoff sparen können. Und da ist eben auch das Thema Tanken an sich, also nicht nur, wie viel verbrauchen wir, sondern wie viel nehmen wir überhaupt mit, ein wesentlicher Aspekt. Also insofern hat man genügend Gelegenheiten und der Gute Pilot hat hoffentlich auch genügend äh, Reflexionsvermögen, immer mal wieder selbst seinen Handeln zu hinterfragen und auch sich zu überlegen, ob ich jetzt nur, weil ich einmal vor 20 Jahren wie schlechte Erfahrungen gemacht habe, da jedes Mal eine Tonne extra mitnehmen muss. Ist auch ein bisschen konstruiertes Beispiel, finde ich. Also es gibt unterschiedliche Vorlieben, was das Tanken angeht, auch so was vielleicht so ein bisschen die gefühlte Sicherheit angeht. Und da ist es auch gut, dass das jeder handhaben kann, wie, 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 wer das oder sie das für richtig findet. Ähm, wir haben unsere Leitlinien und auch da gibt es einen gewissen Rahmen, innerhalb dessen uns wir bewegen können.
0: Okay, na ja gut, ich meine, klar war das jetzt konstruiert, ne? also mit, ähm, aber ich sag, mal, ich sag mal, wenn jemand immer, sagen wir mal, eher on the safe side ist und nochmal so ein bisschen mehr mitnimmt äh, da, da, da wird ja kein ja. Mensch mit einem gesunden Menschenverstand losgehen und sagen, hier ja, bist du bescheuert? Tank doch weniger. Das ist ja was anderes. Aber deswegen deswegen nehme ich so ein extremes Szenario, ja. weil das ja potenziell sogar so ein Szenario ist, das was auffallen könnte. <lacht> also ich denke dann quasi irgendwie an Kollegen, die, wir dürfen fünf Meilen staffeln und jetzt mal Hand, Hand aufs Fuß, äh, nicht Hand aufs Fuß, Ach, Hand aufs, ist Fuß, aufs Herz. Hand, Hand, Fuß, Mund. Hand Fuß, Mund? Ah, Nee, Hand aufs Herz. Keiner staffelt mit fünf Meilen, ja. Also das aller, 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 aller knappste, was ich mache, sind irgendwie 5,3 Meilen. Aber aber nur, wenn sie wirklich geradeaus gegeneinander, also in entgegengesetzte Richtung fliegen und wenn ich auch keine Leitprobleme mit GPS-Jamming oder so in den letzten zwei Tagen hatte. Und sonst staffele ich mit sechs Meilen. Und das macht jeder bei uns so, ja, mal 5,5 ist okay. Aber Und es gibt jetzt aber bei uns keinen, der mit neun Meilen staffelt. Und das wäre die Sache, wenn jemand jetzt immer mit neun Meilen staffeln würde, das wäre auch die Frage an uns, würde das jemand moderieren und anmerken, ja deswegen diese also, extreme Konstruktion ja. der Frage.
1: Bei uns werden da keine Statistiken geführt. Ich kann ja nicht für andere Airlines sprechen, das weiß ich nicht, wie es da ist, aber bei uns ist es nicht so. Was es noch gibt, ist mir gerade eingefallen, wie du gesprochen hast, seit wir bekommen nach jedem Flug von unserem EFB, also unserem Electronic Flight Bag, unserem Computer, den wir für die Flugdurchführung auch nutzen, nochmal eine Live-Statistik sozusagen angezeigt, wie gut wir im Spritverbrauch waren zu dem geplanten Verbrauch. Es sind natürlich ganz viele Faktoren, die damit einfließen und man kann das sicherlich auch so und oder so interpretieren, aber da können wir zum Beispiel ablesen, dass wir jetzt auf dem letzten Flug, wo wir gerade gelandet sind, 300 Kilo weniger verbraucht haben, als das berechnet worden war. Da steht jetzt nicht dabei, warum, das kann man sich dann selber ausrechnen, aber auch das ist was, wo man vielleicht mal kurz drüber nachdenken kann, warum das jetzt eigentlich so ist.
0: Was ich ja spannend finde an diesem Electronic Flightback ist genau diese, also diese Evaluierung im Vergleich zum Durchschnittsflug habt ihr ja auch, oder? Ist, oder ist das nochmal was anderes?
1: Nee, das ist was anderes. Nee, da Ach geht's wirklich, so okay. also wir wissen genau jetzt für diesen Flug war zum Beispiel geplant, dass wir 3.227 Kilo Tripfuel, also den Sprit brauchen, um vom Startflughafen zum Zielflughafen zu kommen. Und der erkennt dann nach der Landung, dass wir eben nicht 3.227 Kilo gebraucht haben, sondern nur äh, 2.973 und dann bildet er die Differenz und zeigt okay. uns das eben, eben an. Aber wie gesagt, das kann daran liegen, dass ihr ganz lieb zu uns war, und uns Abkürzungen gegeben hat. Das kann damit zu tun haben, dass der Wind vielleicht ein bisschen besser war als erwartet. Das kann damit zu tun haben, dass ich eben wirklich nicht viel extra getankt habe und umgekehrt kann eben ein höherer Verbrauch daran liegen, dass ich einfach mehr extra Sprint mitgenommen habe, wofür es ja auch gute Gründe gibt und so kommt es ja zustande. Deswegen ist es erstmal eine Zahl, die da steht. Was du dann daraus machst, das bleibt dann dir überlassen. Aber ja, da ich gerne Zahlen mag, finde ich es nochmal eine schöne zusätzliche Information, die ich mir nach jedem Flug dann auch nochmal kurz angucke. Und überleg ja, wie lief es eigentlich?
0: Kann ich verstehen. Wir haben wir haben keine Average Delay und also wir haben ja nur eine flugsicherungsweite ähm, Zielmarke, die wir erreichen müssen aufgrund von EU-Regularien, die wir aber aktuell, glaube ich, auch regelmäßig unterbieten. Ähm, wie viel Abweichung wir zum Großkreis eines durchschnittlichen Flugplans haben. Aber gut, Tim, wir sind schon beim Tankenthema. Wir haben die Folgen genannt. Die Kunst des Tankens, das ist ja dein Thema. Genau. Also wenn ich tanke, dann tanke ich ein Auto voll, 40 Liter oder so und das war's. Was machst du da?
1: Ja, wir sind ja drauf gekommen, weil ich kürzlich einen Flug hatte, wo ich wirklich auch mal komplett voll getankt hatte, aber das war auch, weil es nötig war. Und das ist aber in der Regel so, dass wir möglichst wenig tanken. Und warum ist es so? Weil du ja gerade schon gesagt hast, Treibstoff mitzunehmen, kostet ja auch wiederum Treibstoff. Weil Treibstoff, solange er nicht verbraucht wird, ist ja sowas wie Ladung. Und Ladung zu transportieren, kostet Treibstoff. Deswegen kostet es Treibstoff, um den Treibstoff selbst zu transportieren. Seit hast du ungefähr eine Vorstellung. Jetzt, Ich habe zwei Beispiele mal rausgesucht. einen Kurzstreckenflug und einen Langstreckenflug. Wir kriegen das nämlich immer ausgewiesen auf unserem Flugplan. Wenn wir eine Tonne mehr mitnehmen, sei es Fracht oder eben auch Treibstoff, was jetzt für die Physik und den Treibstoffverbrauch egal ist, also Kurzstrecke, eine Stunde Flugzeit, so Frankfurt, Berlin zum Beispiel, eine Tonne mehr Ladung, eine Tonne mehr Sprit, wie viel mehr Verbrauch haben wir dann auf diesem Flug?
0: Oh, die Langstrecke habe ich im Kopf. Die Kurzstrecke weiß ich gar nicht so genau. Bei der Langstrecke habe ich irgendwas von 30 Prozent in Erinnerung. Also ein Kilo am Anfang sind 700 Gramm am Ende oder in Tonnen dann eine Tonne, 700 Kilogramm am Ende vom Flug noch übrig.
1: Genau. Also 30 Prozent ist ein guter Mittelwert. Auf dem Langstreckenflug, den ich gefunden habe, das war, ich glaube, nach Singapur mit knapp zwölf Stunden, da sind es fast 500 Kilogramm. Pro, pro Tonne, genau. Also nimmst du quasi nochmal äh, die Hälfte des Gewichts, brauchst du mal, um überhaupt das Gewicht ans Ziel zu transportieren, über zwölf Stunden. Ähm, auf einem Kurzstreckenflug ist es dann äh, nur, da sind es dann äh, 50 Kilo, genau. Da ist es dann äh, das ist dann, dann quasi also 20 Prozent, also 10 Prozent weniger als auf dem Langstreckenflug, aber eben 20 Prozent von dem Trip Fuel, den du weniger brauchst. Weil natürlich da eben die Fluglänge einfach so mit reinspielt. Du transportierst ja diese Menge über zwölf Stunden im einen Fall und im anderen Fall halt nur über eine Stunde. Aber das illustriert eben schön, wie auch auf einem Kurzstreckenflug und wenn du viele Flüge am Tag hast oder übers Jahr, äh, dass es auf jedem Flug sich eben lohnt, Gedanken zu machen, wie viel Treibstoff brauche ich denn tatsächlich heute. Und es ist für jeden Flug eine gesetzliche Mindestmenge vorgeschrieben, die schon mal eine ganze Menge an Reserven beinhaltet. Man kann ganz grob sagen, du hast auf jeden Fall immer mindestens eine Dreiviertelstunde, in der Regel ist es eher eine Stunde an extra Treibstoff dabei am Zielort, einfach aufgrund der gesetzlichen Vorgaben. Dazu gehört nämlich zum Beispiel ein Treibstoff, um noch zum Ausweichflughafen fliegen zu können, der ist in der Regel auch nochmal ein paar Minuten entfernt dort nochmal 30 Minuten kreisen zu können und dann hast du auch nochmal eine Reserve von, jetzt ganz verallgemeinert gesprochen, gibt es auch noch mal verschiedene Szenarien, die gerechnet werden, aber von ungefähr nochmal 3% auf den Trip Fuel, also auf den Treibstoff für den Reiseflug.
0: Ja, und diese 3%, die sind ja irgendwie, ich habe das mal gelesen, das ist so von so einem, ich glaube von einem durchschnittlichen Flug, dass das, das dafür da ist diese, bei ETC, sagen wir mal, irgendwie Delay-Vektor, höheres Level, tieferes Level, bisschen unökonomisches Fliegen ist bei diesen 3% mit drin.
1: Genau, also die 3% ist einfach eine gesetzliche Vorgabe. Und das heißt so Schnittbuch für Unexpected Deviations, also das ist eben für alles, was du nicht vorher sehen kannst, irgendwelche Delay-Vektoren oder ja, einfach unvorhergesehen ist. Und darüber hinaus kann man eben extra, und mittlerweile heißt der Discretionary-Fuel, aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben, ist frühestens mal extra mitnehmen, um eben Expected Deviations abzudecken. Also man erwartet zum Beispiel Fehlverkehr am Zielflughafen, man erwartet schlechtes Wetter am Zielflughafen und um das eben abzudecken, steht jedem Piloten frei, Extra- oder Discretionary Fuel mitzunehmen. Und da gibt es nach oben keine Grenze mit einer Ausnahme. Es gibt Mindestgewichte, beziehungsweise nicht Mindest-, sondern Maximalgewichte, die nicht überschritten werden dürfen.
0: Und jetzt aber mal eine Frage. Hier, bevor du jetzt das Discretionary Fuel einlädst, ähm, nur damit es klar ist, äh, ab welchem Zeitpunkt musst du, wenn du am Zielflughafen landest, einen Report schreiben? Wenn du in die Final Reserve reinkommst oder auch schon vorher?
1: Ein äh, Report schreiben muss ich nur, wenn ich den Final Reserve Fuel angebrochen habe. Also wenn ich mit weniger als 30 Minuten Restkraftstoff lande.
0: Ah, okay, das heißt, wenn du wenn du dein Diversion Fuel, also diesen Schritt vorher, anbrauchst, dann ist das noch im Rahmen dessen, dass du sagst, okay, passt, äh, ich habe jetzt quasi kein meldepflichtiges
1: Ereignis erzeugt. Genau, ich darf den Diversion Fuel ja auch am Zielflughafen aufbrauchen. Also ich bin ja nicht verpflichtet, jetzt nur weil ich an meinen Diversion Fuel rankomme, dann auch zu meinem Alternate, also zu meinem Ausweichflughafen zu fliegen, sondern ich kann mich auch bewusst entscheiden, an meinem Zielflughafen, zu bleiben, weil ich da zum Beispiel mehr Landebahnen habe, weil das Wetter da tendenziell besser ist, sondern ich einfach nur vielleicht warten muss, weil gerade ein bisschen viel Verkehr ist und das dann am Ende die sichere und die bessere Option ist. Weil bevor ich irgendwo anders hinfliege und da erstmal noch Treibstoff verbrauche, bis ich dort bin, und womöglich dann an einem Flugplatz bin, wo ich nur eine Landebahn habe, bleibe ich lieber mit mehr Sprit an einem Platz, der deutlich besser ausgerüstet ist. Okay, verstehe. genau. Und dann wenn ich und ich würde auch nur dann ähm, emergency erklären, äh, wenn ich dann absehen kann, dass ich weniger als 30 Minuten Restkraftstoff lande, also das ist Mayday fuel call.
0: Ja, genau. Und es gibt ja den Media Fuel Call, wobei du ganz ehrlich, wenn du, du musst ja auch low on fuel, ja. also minimum fuel. Ja, genau. Es gibt ja diese Unterscheidung. Low on fuel heißt ja, du bist jetzt, du kommst, du bist mit unter 30 Minuten Restflugzeug landen, bist also eine Emergency bei low on fuel. Ja. Und bei minimum fuel gehst du davon aus, dass du mit den gesetzlich vorgeschriebenen Minima landen wirst. Und wir behandeln dich bei Minimum Fuel schon mit prioritierter, ja. priorisierter Handhabung. Ja. Also es ist nicht offiziell so, das musst du machen. Aber ich sag mal, wenn du sagst, ja, uh, yeah, sorry, we are approaching Minimum Fuel, if we um, have any further delay, und dann sagen wir alles klar, da, dann versuchen wir mal wirklich kein Delay mehr zu machen.
1: Auch das ist übrigens was, was so ein bisschen in die Richtung zu der Frage von äh, Thierry geht, nämlich wirtschaftlicher Druck versus Sicherheit Und auch da ist es so, manchmal kann man nicht so viel tanken, wie man möchte. Warum, dazu komme ich gleich. Und auch da ist entweder eine Abwägung, nimmt man extra Sprit mit, weil man eben der Meinung ist, dass das sicherer ist, weil man mit Verzögerung rechnet, weil man mit Wetter rechnet und die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel eines Go-Rounds, also eines Durchstartens höher annimmt als normalerweise, dann würde man geneigt sein, ein bisschen mehr Sprit mitzunehmen. Wir haben da mittlerweile auch Modelle mit Szenarien und so weiter, aber das wird hier ein bisschen zu weit führen, die eben dann auch so eine Entscheidung begünstigen. Und da kann es dann durchaus sein, dass das eben nicht geht. Und dann muss man überlegen, wie man damit umgeht. Ob man eben sagt, wir müssen eine Zwischenlandung einplanen oder wir können eben nicht so viel Ladung mitnehmen, wie wir das gerne hätten, um einfach dann auch noch mehr Treibstoff mitzunehmen. Und auch da sind wir frei in der Entscheidung. Natürlich muss sie gut begründet sein, Auch da würde man jetzt nicht der der Wirtschaftlichkeit aufgrund der Sicherheit Vorrang geben. Aber warum ist es denn jetzt eigentlich so, dass man nicht so viel tanken kann, wie man möchte? Also zum einen eben, weil Sprit Sprit kostet sozusagen. Aber eben zum anderen auch, weil wir bestimmte Maximalgewichte haben. Und da gibt es zum einen strukturelle Gewichte. Also ein Flugzeug ist zugelassen mit einem maximalen Startgewicht und mit einem maximalen Landegewicht zu fliegen. Ich habe jetzt zum Beispiel mal geguckt hier für unser größtes Flugzeug, was ich fliegen darf, den A321neo. Der hat ein maximales Startgewicht von 89 Tonnen und da ist wirklich alles dabei, also Passagiere, Gepäck, aber eben auch der Treibstoff. Ähm, A380 zum Beispiel hat ein maximales Startgewicht von 575 Tonnen. Und das ist eine krasse Zahl, genau. Aber das ist nur die halbe Geschichte sozusagen. Denn es gibt auch Faktoren, die deutlich niedrigeres maximales Stadtgewicht das ist, dann sogenannte Performance Limited take Weight, Also das Stadtgewicht, was durch die Stadtleistung reduziert ist. Und dazu muss man wissen, dass wir vor jedem Stadt ausrechnen, wie viel Gewicht wir maximal mitnehmen können. Und das hängt wiederum ab von der Länge der Stadt. Bahn, aber eben auch von der Hindernislage außenrum, weil wir müssen nämlich eben für jeden Start überlegen, drei Szenarien. Ich, ähm, eigentlich sogar vier Szenarien. Also ein Szenario ist, ich starte ganz normal und alles funktioniert. Ähm, aber dann habe ich genügend äh, Sicherheitsmarge sowieso, weil eben alles funktioniert. Dann muss ich den Fall berücksichtigen, dass ich starte und mir genau im entscheidenden Moment ein Triebwerk ausfällt. Ich aber nicht mehr genügend Platz habe auf der Stadtbahn, um zu können. Das heißt, ich muss dann damit starten. aber natürlich eine deutlich schlechtere Steigleistung, weil mir quasi die Hälfte fehlt bei einem zusammenmotorigen Flugzeug. Und auch dann muss ich über alle Hindernisse drüber kommen. Also auch das muss berücksichtigt werden. Und dann habe ich noch zwei Fälle, wo ich einmal den Start abbreche mit einem Triebwerksausfall und einmal, wo ich den Start abbreche mit allen Triebwerken. Und äh, diese Fälle werden eben berücksichtigt bei der Startberechnung. Und da kann es eben dann passieren, dass aufgrund ähm, auch zum Beispiel von einem heißen Sommertag eben die Luft nicht mehr so gut trägt, die Aerodynamik nicht mehr so gut wirkt, ähm, dann das Stadtgewicht deutlich eingeschränkt ist und wir dann eben dann nicht mehr so viel mitnehmen können. Und dann muss man eben abwägen, wenn es ganz knapp wird, ist, knapp ist, ob man eben Fracht zugunsten von Sprit stehen lässt oder ob man eben sagen kann, ja, mir reicht das. Ähm, so so viel Sprit mitzunehmen und damit habe ich mein Startgewicht eben ausgeschöpft.
0: Aber jetzt mal, wenn du dann im Cockpit sitzt, sitzt du da ja nicht mit äh, Stift, Papier und äh, Taschenrechner, sondern das spuckt dein Computer dir in allen Fällen aus. Da gibst du die Szenarien ein und planst und überlegst, oder wie funktioniert das?
1: Genau, ich ähm, habe da eine Maske, wo ich eingebe die Temperatur, den Wind, weil auch da gibt es manchmal Flugplätze, wo ich ähm, bessere Performance habe, wenn ich mit Rückenwind starte, weil ich dann in Abflugrichtung keine Berge habe, zum Beispiel. Stuttgart ist ein schönes Beispiel, da ist auf der Westseite die Weidacher Höhe und da kann es besser sein für die Steigleistung, vor allem bei dem Triebwerksausfall, wenn ich mit leichtem Rückenwind nach Osten fliege, ohne Berge, als wenn ich mit Gegenwind nach Westen fliege, weil da eben Berge kommen relativ schnell. Es sind zwar keine hohen Berge, aber es ist hoch genug, um im Triebwerksausfall eben ein relevantes Hindernis zu sein. Genau, Also ich gebe die Wetterdaten ein, ich gebe verschiedene Flugzeugparameter ein. Es kann auch mal sein, dass nicht alle Systeme äh, im Flugzeug ähm, voll umfänglich verfügbar sind. Auch die können eine Rolle spielen. Und dann spuckt er mir eben verschiedene Werte aus, eben maximales Gewicht, ähm, Relevante Geschwindigkeiten, bis zu der ich den Start abbrechen kann und mit der ich dann Minimum steigen muss, auch bei einem Triebwerksausfall. Und das ist dann meine Grundlage für den Start. Und Ähnliches gilt auch für die Landung. Auch da gibt es wieder das strukturelle Landegewicht, was deutlich niedriger ist als das strukturelle Startgewicht, weil das Flugzeug ja den ganzen Landesstoß abfedern muss. Auch da habe ich nochmal nachgeguckt, ähm, jetzt bei meinem A321neo, Startgewicht war 89 Tonnen, maximales Landegewicht 79,2 Tonnen, also fast 10 Tonnen weniger. Und beim A380 575 Tonnen Startgewicht gegenüber 394 Tonnen Landegewicht, also fast 200 Tonnen weniger erlaubt zur Landung. Jetzt kann so ein Flugzeug trotzdem auch mit maximalem Startgewicht landen, im Notfall, also wenn du schnell runter musst, ist das kein Problem gibt es auch entsprechende Verfahren, dass man da eben möglichst sanft landet. Äh, muss auch mit verschiedenen Nebeneffekten rechnen, dass die Bremsen zum Beispiel sehr heiß werden und dass dann eine technische Inspektion durchgeführt werden muss unter Umständen. Ähm, aber das ist auch der Grund, warum eben große Flugzeuge die Möglichkeit haben, Sprit abzulassen, um eben, wenn Zeit ist bis zur Landung, wenn es jetzt kein dringender Notfall ist, und einfach nur aus einem technischen Grund zum Beispiel umgekehrt werden muss, um dann eben Treibstoff abzulassen, um sich an das maximale Landegewicht anzunähern. Und wie man sich eben denken kann, Sprit ist eine sehr wertvolle Ressource, das macht natürlich nicht aus Spaß. Und das kommt auch jetzt, glaube ich, bei uns äh, in einem, wenn überhaupt sehr niedrigen, zweistelligen, wenn nicht sogar nur in einem einstelligen Bereich im Jahr vor. Ich weiß, sei, sei du, hast du mir auch Zahlen oder Erfahrungswerte dazu. Ich habe, nee, habe ich
0: nicht, kann ich gar nicht sagen, weil ganz viele von den Fliegern, die Treibstoff ablassen müssen, machen das ja kurz, nachdem sie beim Start merken, oh, ich habe ein Problem, und dann lassen die in der Nähe vom Flughafen, sage ich mal jetzt ganz grob gesagt, in tieferer Höhe Treibstoff ab, Langstreckenflieger, die bei uns unterwegs sind, sind ja in den seltensten Fällen da noch so deutlich zu schwer, dass sie Treibstoff ablassen müssen. Ich hatte mal einen Fall, der wollte noch nach Amerika weiter, der hat ein bisschen Treibstoff abgelassen, aber Wert habe ich dafür nicht. Ähm, Was ich noch erwähnen wollte, was ich interessant fand, ist, dass es im Grunde von den ganzen großen Fliegern nur den A330 gibt, der keinen Treibstoff ablassen kann. Also der ist so ein bisschen dran gebunden, dass er halt wieder landen muss. Ähm, Hat sich scheinbar wahrscheinlich einfach nicht gelohnt und sonst können ja tatsächlich alle großen Flieger Treibstoff ablassen.
1: Genau, also wir können es nicht, weil eben die Differenz zwischen maximalem Start und maximalem Landgewicht nicht groß ist. Ich, ich wollte aber auch nur über die großen Flieger reden. Sorry ja. ja, ich weiß. Ich bin halt bei den kleinen Flugzeugen. Ja, schon. Das ist jedenfalls der Grund, warum es eben auch beim Landeneinschränkungen gibt. Und auch da wird wieder gerechnet vor jeder Landung. Auch da wieder mehrere Szenarien, zum einen eben die Landung an sich. Wobei da das spannende Thema ist, wie ist die Landebahn beschaffen? Also ist sie trocken, ist sie nass? Ist sie womöglich ähm, kontaminiert, sagen wir, also mit Schneematsch oder sogar mit 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 Eis oder mit ähm, ja mit ähm, anderen Belägen, die eben die Bremswirkungen verringern, bedeckt, was dann deutlich die Landedistanz erhöht. Ähm, das spielt eine Rolle, ähm, aber eben auch der Fall, dass wir durchstarten müssen bei der Landung und uns da ein Triebwerk ausfällt. Auch das wird berücksichtigt auch da gibt es dann eben Einschränkungen mit der Geländesituation außenrum, die da eben berücksichtigt werden. Da sind auch verschiedene Gradienten hinterlegt, das ist relativ kompliziert und relativ gut dokumentiert, weil es eben alles auch Zulassungskriterien sind für die Verkehrsfliegerei. Und das sind eben alles Punkte, die in die Berechnung mit einfließen. Und es gibt durchaus Plätze, wo wir schon vor dem Start uns Gedanken machen, wie das mit der Landung da aussieht, weil eben die Hindernissituation ist. Also dazu zählt zum Beispiel Skopje in Nordmazedonien oder Sarajevo, weil du da eben auf der einen Seite vom Flugplatz relativ hohe Berge hast und dann im Fall eines Durchstattens, vor allem bei einem Triebwerksausfall, doch relativ eingeschränkt bist. Oder weil eben die Landebahn sehr kurz ist und wenn es nass ist, ähm, du da auch ähm, Einschränkungen hast. Ja, und das rundet eigentlich auch schon das Thema äh, Tanken im Wesentlichen aus meiner Sicht ab. Warum das eben nicht so ganz trivial ist, zu überlegen, wie viel tanken wir eigentlich. Äh, Man kann es vielleicht zusammenfassen, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Und deswegen ist das Tanken vor jedem Flug ein Thema, wo wir uns gemeinsam im Team im Cockpit Gedanken machen und entscheiden, was ist die richtige Menge.
0: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich eine Binse, aber ihr habt euch deutlich mehr Gedanken als der typische Autofahrer über das Tanken. Aber ähm, vielleicht kann der äh, gemeine Tesla-Fahrer und der gemeine Elektroautofahrer da ein bisschen nachfühlen. Weil beim Elektroautofahren hast du ja doch auf der Langstrecke wieder das Ding, dass du versuchst, mit möglichst wenig äh, State of Charge an der Ladesäule anzukommen, weil es dann besser lädt. Und dann immer so ein bisschen so... äh, just enough zu tanken, um dann weiterzufahren. Aber das ist schon der Wahnsinn, was da für Entscheidungsprozesse reinfließen und so. Und jetzt mal, wenn euer Onboard-System ausfallen würde, euer Computer, der euch das alles ausspuckt, ähm, ihr könntet das ja alles wahrscheinlich, das sind ja alles riesige Tabellen, wo ihr die Werte nachlesen würdet und nacharbeiten würdet. Oder wie würde das konkret ablaufen? Das ist so meine letzte Frage dazu noch.
1: Wir haben bei uns zwei fest eingebaute Computer im Flugzeug plus jeder Pilot seinen eigenen Computer. Also damit haben wir schon mal vier Geräte. Und wenn die alle nicht funktionieren sollten, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, unsere äh, Verkehrszentrale oder unser, unser Dispatch anzurufen. Und auch die können das für uns ausrechnen.
0: Okay, das heißt, die, die Zettel von damals, die habt ihr nicht mehr dabei?
1: Die gibt es nicht mehr. Nein, die sind schon lange abgeschafft. Okay. Auch ein Beitrag zum Spritsparen. Weil das war mit der gesamten Bordbibliothek, waren das gut und gerne 30 Kilo Papier, die wir auf jedem Flug dabei hatten. Und ich habe jetzt eben gerade mal kurz nachgerechnet,
0: für einen 20 Kilo Koffer auf der Langstrecke entstehen je nach Spritpreis, das kommt natürlich darauf an, was die Airlines für Kosten hat, aber jetzt bei einem angenommenen Bruttospritpreis, also nach allen Steuern von 1,60 Euro pro Liter, 20 Kilo Koffer, 22 Euro, ja. Ja. Also das ist schon auf der auf der Langstrecke. Das ist schon der Wahnsinn, ja, wenn man sich überlegt, äh, dass man sagt, ja, der Koffer, der kostet doch nichts, dass der Koffer, also das nur nur und das ist nur der Sprit. Das ist kein Ground Handling, das ist kein Handling, im, das ist kein Platz im Flugzeug etc., sondern nur Spritkosten. Ist schon cool. Also was heißt cool? ist Schon teuer. Und so ein 30 Kilo Koffer ist ja noch mehr.
1: Deswegen, wie bei vielem im Leben, lohnt es sich, Gedanken zu machen, was man tut und wie man es tut. Sei es bei uns im Cockpit, wie wir tanken, wie viel wir tanken, aber auch wenn ihr eure Koffer packt, wie viel ihr mitnehmt, euer Rücken wird es euch danken, aber auch die Umwelt und euer Geldbeutel. Zumindest der Fluggesellschaft.
0: Ja, theoretisch gilt das ja auch beim Autofahren, aber da merkt man das halt kaum. Ne? Aber mal so mit so Kleinigkeiten kann man ja schon auch einen Unterschied von 0,2, 0,3 pro Litern pro 100 Kilometer ja. Treibstoffdifferenz machen. Als Elektroautofahrer merke ich auch selbst, wenn ich manchmal E-Autos eh fahre, da ist man sich dessen plötzlich viel bewusster, ja, weil du nicht überall eine Tankstelle hast, wo du in zwei ja. Minuten vollgetankt ja. hast. Macht Sinn ökonomischer mit allen Ressourcen, die man hat zu Haushalten. Ne? Ja.
1: Ich wollte eigentlich noch zum Thema Special Airports eine kleine Geschichte erzählen, aber da wir jetzt schon wieder über der eine Stunde sind und wahrscheinlich auch mit Schneiden da nicht groß drunter kommen werden, hebe ich mir die einfach fürs nächste Mal auf und mache damit sozusagen einen kleinen Cliffhanger für unsere nächste Folge. Ja, das ist doch schön. Und würde sagen, seit wenn du keine Fragen mehr dazu hast, beziehungsweise dich fragen, hast du noch Fragen oder Ergänzungen zu dem Thema?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe nichts mehr mitgebracht. Vielen Dank, was du mitgebracht hast zur Kunst, zur Kunst des Tankens. Schön, dass wir auch jetzt mal wieder einen Schwungfragen tatsächlich beantwortet haben. Wie gesagt, wir haben die ganzen Simulanten Sachen offen. Tim, du willst noch was ergänzen? Genau,
1: ich wollte und ich glaube auch, ich spreche auch in deinem Namen, wir wollten uns mal bei einem ganz speziell bedanken, weil er hat uns sogar eine Sprachnachricht geschickt, eine relativ lange, die wir beide mit sehr viel Freude angehört haben, auf die wir aber dann auch ausführlich beim nächsten Mal eingehen werden. Deswegen, Christian, an dich an dieser Stelle schon mal vielen Dank, wir haben dich gehört, im wahrsten Sinne des Wortes und uns sehr gefreut und auch nicht vergessen und werden da beim nächsten Mal ausführlich drauf eingehen.
0: Genau, mir bleibt nichts weiteres zu sagen, außer äh, schreibt uns, wenn ihr Vorschläge habt, Themenvorschläge sind äh, ein Segen für uns, dann wissen wir nämlich, äh, was euch interessiert. Wir arbeiten jetzt uns genau, was wir mit diesem ganzen Simulationsthema machen wollen, wie wir das angehen wollen. Uns wurde beispielsweise vorgeschlagen, mit einem anderen, mit dem größten deutschsprachigen Simulationspodcast, äh, mal vielleicht in, eine, in ein Gespräch zu gehen. Mal gucken, was wir damit machen. Das müssen wir erstmal gucken und finden. Aber äh, trotzdem, wir freuen uns wirklich sehr über eure Zuschriften. Ich sage nochmal die Mail, die hoffentlich jeder jetzt schon kennt. podcast@raeder-contact.de Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß mit dieser Folge. Wenn sie rauskommt, beginnt der Frühling alsbald. Genießt den Frühling und wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Contact Pilot trifft. Lotse. Ich bin seit der Fluglotse.
1: Und ich bin Tim, der Pilot. Vielen Dank und tschüss.
0: Macht's gut.